0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In der heutigen Folge habe ich zu Gast Frank Teger. Ich persönlich nenne ihn immer das Buch, weil er unglaublich viel weiß und sich unglaublich viel mit dem Thema Fitness, Ernährung und Co. auseinandersetzt und auch weiteren Themen. Er wohnt in Köln und ist auch aktuell dabei, so eine Trainer-Ausbildungsagentur zu gründen, die DKKA. Was die DKKA heißt, würde uns gleich sagen. Und Frank hat sich so in letzter Zeit so ein bisschen vom praktischen Personal Trainer mehr hin zum Buchautor und zum ähm, Seminarleiter entwickelt. Und wir werden heute in unserem Neujahrs Special welches zwei Folgen beinhaltet, nämlich eine Folge heute mit Frank Teger und die nächste Folge mit meiner Frau Mareike Spalek. Heute geht es um das Thema Mythen, also sprich alles um das Thema Ernährung und die Mythen, die sich darum so in den letzten Jahren durchgesetzt haben. Das ist bestimmt für den einen oder anderen sehr interessant, der vielleicht auch Ernährungscoachings gibt und auch für alle anderen Zuhörer, die einfach selber im Thema Ernährung drin sind und sagen, Hm, es wäre doch mal cool, da so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Das Ganze wird ein bisschen durchleuchtet oder wird hauptsächlich durchleuchtet durch ja wissenschaftliche Studien, die da in der Form gemacht wurden und Frank ist da immer sehr aktuell. Also das heißt, er schaut sich das alles an und schaut auch, ob das was taugt, ne? weil viele Studien werden ja gemacht und sind dann ja, letztendlich Fehlstudien, weil das der ganze Ablauf nicht gepasst hat und es einfach nicht valide genug ist. Und in der zweiten Folge mit Mareike wird sich, wird sich alles um das Thema intuitives Essen und mehr drehen. Und darauf freue ich mich schon und sage auf jeden Fall schon mal herzlich willkommen in der Sendung, Frank.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also die DKKA, das ist die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie. Worum es uns geht, ist, dass wir, als wir den, den ganzen deutschen Raum angeguckt haben, immer das Problem hatten, wir haben keine Ausbildung gefunden für Trainer, die dem entspricht, was wir in, in der Praxis gemacht haben und was, sagen wir mal, dem, dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Also man, man hat es ja so, dass wenn man auf der Trainingsfläche ist, dann zitiert man keine wissenschaftlichen Studien, aber man, man leitet davon ja gewisse Prinzipien ab, wie man mit Kunden umgeht, wie man mit Klienten umgeht wie man äh, Trainingspläne schreibt und wie man auch Training langfristig plant. Und für uns war es tatsächlich so, dass wir viele Sachen, die wir gefunden haben, also wo wir sagen wo wir, hm, das geht irgendwie nicht in die Richtung, dass die Leute das lernen, was wir machen, was wir uns über, über viele Jahre angeeignet haben. Das ist auch, auch der Grund, warum ich mehr in Richtung Autor gegangen bin. Weil ich habe viele Jahre... Die ersten zwei Jahre habe ich das als Hobby gemacht, Personal Trainer. Da habe ich ganz viele Leute getroffen und gesagt, mein Gott, was ihr da macht, das ist ja, das ist irgendwie, Moment, Also da muss ich was machen, das, das können wir optimieren. Und die Leute waren total fröhlich immer jedes Mal, wenn es was zum Optimieren gab. Und was wir jetzt eben, eben machen wollen, ist das, was wir in der, in der Praxis gelernt haben, das, was wir auch in, in der Theorie gelernt haben. Trainern von Anfang an beibringen, dass wir sagen, Moment, wir, wir wollen keine Bücherwürmer erzeugen, aber was wir was wir wollen, ist, dass jemand, sobald er in diesen Job reinkommt, einen Klienten hat, der Klient nennt ein Problem und derjenige weiß sofort, ah, das ist das Problem, da kann ich das und das und das machen, aber auch aus dem und dem und dem Grund kann ich das machen, das sind meine Möglichkeiten und das eben die Trainer nicht äh, eingeschränkt sind durch ihre Ausbildung. Das ist etwas, was ich eben sehr oft gesehen habe und teilweise muss man auch sagen, selbst die besten Ausbildungen, die ich gefunden habe, von denen ich persönlich nun die äh, die Unterlagen auch angucken konnte, da waren immer wieder Sachen drin, wo ich gesagt habe, so ja, nee, stimmt nicht. Und das wollen wir eben vermeiden, indem wir uns auch jedes Jahr updaten und eben deutende Möglichkeit bieten, sagen wir mal eine eine aktuelle theoretische, aber auch praktisch fundierte Ausbildung zu bieten. Ja, ist ein tolles Projekt auf
0: jeden Fall und vielen Dank für den kleinen Einblick. Wir haben fürs Neujahrs Special in Zusammenarbeit mit dem Trainermagazin geht es alles heute um das Thema Ernährung und um das Thema Mythen, um die um das Thema Ernährung. Ja, Und du hast uns jetzt heute ein paar Punkte mitgebracht, über die wir sprechen möchten. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal an, mit dem ersten Punkt, der dir so in den Kopf schießt, von denen, die du heute mitgebracht hast?
1: Oh, der erste. Also, mein persönlicher, mein persönlicher Liebling in den letzten Jahren, muss ich ja sagen, ist das Thema Gluten. Das ist äh, ein absoluter Kracher. Einfach weil ich, weil ich selbst vor, oh, das ist jetzt schon ewig her, mal so 2010 rum, da war ich wissenschaftlich noch nicht ganz so kritisch. Da habe ich dann auch gesagt, ah, kein Mensch kann Gluten verdauen und wir sind alle dafür nicht gemacht. Pal Paleo ist das Beste. Und das war für mich eins dieser Learnings, sich tatsächlich auch mit den eigenen Überzeugungen zu beschäftigen und dann zu sehen, ja, vielleicht hatte man doch nicht recht, vielleicht muss man doch zurückruhren doof. Und ähm, hm. ja, Gluten, also das ist, glaube ich, wirklich so das, das interessanteste Thema eigentlich. Ich weiß gar nicht, ja, ob das im Moment noch so super aktuell ist. <lacht> Aber ja, das ist wirklich so der, der klassische Anfang, ne?
0: Gluten. Ja, und was, was kannst du da uns mitbringen? Also Gluten, wenn es jetzt so dein Liebling ist, es ist ja so, es gibt ja ganz viele Aussagen dazu, ne, was die Leute jetzt im Grunde dann erzählen, viele Magazine schreiben drüber. Und letztendlich ist ja passiert ja mal eins, durch diese viele, vielen Informationen aus unterschiedlichen Quellen. So geht es mir persönlich auch oft und so geht es wahrscheinlich auch den ganzen Anwendern, also sprich den, 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 den Klienten der Trainer oder auch den Leuten, die sich einfach mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, dass sie dann am Ende irgendwie total verwirrt sind und ja, und auch verunsichert. Ne? Also diese, diese große Verunsicherung, die dann die, die Runde macht und entweder denken die Leute in absoluten, also sprich schwarz-weiß denke, oder sie gehen irgendeinem schließen sich irgendeinem Lager an und folgen dann diesem. Was kannst du da so über Gluten?
1: Das Interessante daran ist, dass viele der Aussagen, die getroffen wurden, wahr sind. Wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, Gluten, das zählt in zwei verschiedene Bestandteile und niemand kann Gluten wirklich verdauen. Das ist eine Aussage, die wird getätigt. Die ist wahr. Das stimmt. Gluten zerfällt tatsächlich in äh, Glutenin und Gliadin und bestimmte gliadin kann der Mensch so, wie sie sind, nicht verdauen. Da fehlt ein Enzym für. Dann geht das aber weiter und dann sagen sie, deswegen sind alle Menschen dann glutenintolerant und äh, jeder, der Probleme hat, muss Gluten meiden. Und das ist eben das, wo es zu weit geht. Ja, also selbst der, der Forscher Dr. Alessio Fasano, der das Ganze erforscht hat, sagte zu dem Thema, ja, das ist hochinteressant und das, was passiert, also dass wenn du Gluten isst, dass dann das zerfällt. Und wenn das Gliadin in deinem in deinem Darm an die an die Zotten kommt und zwischen den Zellen durch will, da gibt so es eine, so einen kleinen Durchlass, der nennt sich äh, Tight Junctions oder Okludens. Wenn die da durch wollen, dann wird ein, ein, ein Substanz und diese Substanz sorgt eben dafür, dass dein, dein Darm durchlässig wird. Und jetzt guckt man sich äh, Gesunde an, jetzt guckt man sich kranke Personen an, die halt Probleme damit haben. Und man findet raus, ja, das passiert bei beiden. Aber der Unterschied ist nicht, dass wir es nicht verdauen können, sondern dass sich das Ganze bei der Person, die keine Symptome zeigt und keine Probleme zeigt, in kürzester Zeit wieder zusammenfügt. Bei der Person, die Probleme hat, passiert das nicht. <lacht> Interessant vielleicht auch ist, dass man aber gar nicht weiß, ist es denn jetzt unbedingt Gluten? Das ist ja auch die Frage. Ist es das Gluten, das Probleme bereitet? Und dann gab es einige Studien, unter anderem von der Monash Group, so heißt die Universität, die Monash University, unter äh, diese ich finde diesen Namen auch großartig. Und was sie gemacht haben, ist, die haben am Ende herausgefunden, dass wenn sie diese, diese Studien durchgeführt haben, indem sie überprüft haben, reagieren die Leute denn auf Gluten oder nicht? dass ein kleines Problem da war, nämlich, dass auch in den Placebo-Gruppen sogenannte FODMAPs, jetzt muss ich mir überlegen, was das heißt, fermentable oligo-desaccharides und monosaccharides, so ungefähr kommt das hin. Und das Problem bei diesen Sachen ist eben, das sind solche Sachen wie Fructose, ne? verschiedene Kohlenhydrate, die nicht, ähm, nicht unbedingt ähm, dann von den Leuten verdaut werden. Und was dann rauskam, ist, viele Leute reagierten gar nicht auf Gluten die reagierten auf FODMAPs. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Personen, die heutzutage durch die Gegend laufen, und sagen, oh mein Gott, ich reagiere auf Gluten. Die reagieren vielleicht gar nicht auf das Gluten, was in, in den Weizenprodukten drin ist, sondern sie reagieren wahrscheinlich eher auf die FODMAPs. Ja, zum Beispiel wie Fructose oder ähnliche sein. Das heißt, das ist eine der der hochinteressanten Sachen. Vielleicht sind sie gar nicht glutenintolerant. Das ist, das ist eben genau das, was so hochinteressant ist. Denn es ist mit mit den eigenen Mitteln als Individuum und auch als Ernährungsberater oder Trainer sehr schwer festzustellen, denn in den Studien da werden dann wirklich kleine Gewebeproben Proben genommen, um rauszufinden, reagiert derjenige. Und ich meine, du kannst ja nicht jede Woche zum Internisten laufen, irgendwas anderes essen und dann ähm, eine Darmspiegelung machen. Also das ist, das ist also diese Denkweise, dass man das prüfen könnte, ist ein bisschen ähm, verrückt. Aber generell generell ist es ich habe das probieren. Man lässt Gluten einfach weg. Und Fructose, FODMAPs, alles was dazugehört. Und vielleicht hat das einen positiven Effekt. Es kann aber auch Placebo sein. Und deswegen muss man tatsächlich ähm, testen, ob man darauf reagiert. Und auch wenn man darauf reagiert, kann man nicht sicher sein, dass es nur eine Glutenintoleranz ist. Also dieses, diese Modeerscheinung, dass jeder auf einmal in, glutenintolerant ist, das ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist eben das, eben das Witzige dabei. Auf der einen Seite sind viele der Aussagen wahr. Ja, also Die Leute sprechen da die Wahrheit, wenn sie sagen, guck, die Studie hat das und das gezeigt. Genauso sagen sie auch, ah, aber die Studie hat gar ge gezeigt, dass das gar nicht, gar nicht so ist. Da haben sie auch recht. Das heißt, man hat viele Ergebnisse, die sind alle wahr. Aber wenn man sie zusammenfügt, sitzt man da mit einem Individuum und sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du glutenintolerant bist, die ist gar nicht so hoch, wie wir, früher, wie wir gedacht haben. Und das ist eben vielleicht das Interessante daran. Also viele Leute sind ja jetzt zwischen davon überzeugt, dass sie glutenintolerant sind, dass Zucker sie umbringt und so weiter. Und das ist das Verrückte. Sie sind es wahrscheinlich gar nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem auf irgendwas reagieren. Und diese FODMAP-Intoleranz, die wird gerade eben entsprechend geprüft. Dann ist das Witzige aber, dass man dann nicht nur auf, sagen wir mal, Weizen reagieren würde, sondern auch auf einen Apfel, weil Fructose eben auch ein Fortmap ist.
0: Gibt es dazu Listen, sagen wir mal, die man googeln kann oder wo man einfach gucken kann? Weil du die Abhilfe ist ja, sich selber zu testen, dass man sagt, okay, man lässt halt Lebensmittelgruppen aus. Und gibt es da irgendwie Listen,
1: dass man sich da irgendwie daran entlanghangeln könnte? Ich müsste selber mal gucken. Ich habe noch keine Liste gesehen, die Zero FODMAPS macht. Das, also, da müsste ich noch mal gucken, ob es da irgendwas zu dem Thema gibt. Gluten ist ja relativ simpel, meide einfach alles, was Getreide ist. Aber generell heißt das, alles zu meiden, wo auch Fruktose drin ist. Und da ist Fructose zu meiden, heißt auch jegliche Form von Sucrose, also Zucker zu meiden weil das ist 50-50-Fruktose-Glucose, äh, da wird es dann interessant. Ja? Da kommen dann ganz, ganz viele Dinge ins Spiel, die man vielleicht gar nicht bedacht hat. Und da denke ich, also da müsste man vielleicht mal eine Liste machen, aber auf jeden Fall jedes jedes süße Obst würde man, also auf jedes süße Obst kann man dann reagieren. Ja? Also Die die Fructose-Intoleranz, die kennt man ja auch bei uns. ist jetzt nicht so verbreitet, aber wenn man sie hat, ist es tatsächlich, und man kann sie tatsächlich auch erwerben, mein Vater hat sie erst sehr spät erworben, um, dann kann alles Mögliche passieren. Also ich müsste mal gucken. Vielleicht finden wir noch für die Shownotes später Listen, die wir ja. verlinken können. Das wäre natürlich ja, großartig. Ja, genau.
0: Das wäre jetzt genau das wäre jetzt der 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 Gimmick, dass wir sagen, wenn wir was finden, packen wir es auf jeden Fall unten in den Beschreibungstext rein. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Und auch für sich jetzt einfach mal so eine Ausschließlichkeitsprobe ähm, zu machen, dass man wirklich sagt, man lässt mal wirklich Gluten für wie lange würdest du es weglassen?
1: Oh, da, da streiten sich die Geister. Also ich würde behaupten, dass das 30 Tage komplett ausreichen. Ähm, es gibt Leute, die sagen, oh, mindestens 60 Tage. Andere gehen auf drei Monate. Also ich bin der Meinung, dass 30 Tage komplett ausreichen, um also, was ich machen würde tatsächlich. Ich meine, wenn man wenn man Gluten komplett weglässt, dann ändert man meistens auch viele andere Sachen. Also man ändert, wie viel Kohlenhydrate man isst und so weiter. Deswegen würde ich die 30 Tage warten. Und dann einfach mal ausprobieren, was, was was passiert, wenn man sich so zwei, drei Brötchen reinhaut. <lacht> ja Und ähm, wenn man dann eine Reaktion darauf hat, die kann natürlich auch Placebo sein, das ist ein bisschen doof. ja ähm, Optimalerweise würde man es in Pillen packen und nicht wissen, was man isst, aber wir sind nicht im Labor, wir sind in der Realität. Also isst man zwei Brötchen, guckt, wie geht's mir, passiert dann irgendwas. Und äh, vor allen Dingen auch ähm, sagen wir mal, mentale Klarheit darauf achten, nicht nur unbedingt auf die Magensymptome.
0: Für die Zuhörer jetzt mal, was ist denn der Unterschied zwischen einer Fruktoseintoleranz
1: und diesen Fortmaps? Es ähm, also, ist, ist, ist unklar tatsächlich, ähm, da müsste ich selber auch nochmal gucken, wie die Forschung inzwischen ist, ob äh, eine Fruktoseintoleranz auch immer eine Intoleranz gegenüber FODMAPs ist, aber bei einer Fructoseintoleranz geht es vor allen Dingen dadurch, ähm, Fructose wird durch einen einen ganz bestimmten Transporter in den Körper aufgenommen und wenn du davon zu wenig hast, dann wird die Fructose nicht aufgenommen und geht über einen bestimmten Teil des Darms hinweg und dann wird die komplette Mikrobiomarmee aktiv und sagt, oh lecker, Fructose, macht die klein und dadurch kriegst du dann extreme Beschwerden, weil dann, dann kriegst du Blähungen, manche Leute kriegen dann durch die Stoffwechselprodukte der Bakterien kriegen sie dann Durchfall, manche Leute müssen rülpsen, manche Leute kriegen einfach Magenkrämpfe und das ist halt vor allen Dingen dann der Unterschied, denn FODMAPS, das, das, das erste Wort F steht ja für fermentierbar, da passiert das dann bei allen diesen Formen, da geht es dann nicht nur, nicht nur um Fruktose, sondern da wird dann alles fermentiert. Und das ist das ist so der, der Hauptunterschied. Ich glaube, große Unterschiede werden da nicht existieren. Also ich vermute, dass die Forschung zu dem Thema tatsächlich mit den FODMAPs eigentlich eher das Thema Fructoseintoleranz ein bisschen erweitert hat. <lacht> Nur, dass Fructose eigentlich aufgenommen wird. Ne? Verstehe das ich, okay.
0: Ja, wir haben ja auch dann als nächstes Thema, um mal so ein bisschen am Ball zu bleiben, die Kiste Low-Carb, High-Carb noch als Themenschwerpunkt. Und es gibt ja, <lacht> ja im Grunde diese großen zwei Lager. ne? Die einen Low-Carber, die die Kohlenhydrate niedrig halten und dann die Highcaber, die genau das Gegenteil machen und dafür das Fett niedrig halten. Und genau. beide bekriegen sich und sagen, ich bin die bessere Variante und
1: was hast du dazu zu erzählen? Ah, tu was immer für dich funktioniert. Das ist eben, eben die Problematik. Beide Lager behaken sich ja und sagen, meine Variante ist die, die für alle besser ist. Oder die, die für, also das ist schon die, die schwierige Variante. Einige sagen, die ist die, die für mich besser ist. Und sie äh, sagen auch, guck, ich habe das gemacht, du brauchst mir nicht zu erzählen, dass die andere Variante funktioniert. Und die Forschung zeigt, dass es völlig egal ist, ähm, wie du dich ernährst bei der, bei, der Ab, äh, bei der Abnahme, solange du deine Energiezufuhr einhalten kannst, so wie du es für dich eben gut findest dann bleibst du da. Die Frage ist also nicht unbedingt, welche Diät ist besser, sondern welche welche Form von Ernährung ermöglicht dir auf lange Frist nachhaltig die Kalorien einzureiten. Wenn du 30% übergewichtig bist und du gehst auf ein, ein gutes, ideales Gewicht und du kannst das mit einer High-Carb-Ernährung besser einhalten als mit einer Low-Carb-Ernährung, dann sollst du die High-Carb-Ernährung nehmen. Wenn du aber das Problem hast, dass du mit hohen Mengen Kohlenhydraten dauernd Heißhunger kriegst, ob der nun eingebildet ist oder nicht, dann by all means, stay low carb. Ja? Ähm, wenn du unbedingt Ketogen brauchst, ist bezweiflich, aber dann isst du halt gar keine Kohlenhydrate. Es gibt Leute, die kommen nur mit wunderbar klar. Der entscheidende Teil für mich ist, es gibt nicht die eine Form, die absolut ideal ist. Die Hauptsache ist, dass du es langfristig einhalten kannst. Man sagt, je nach Studie, zwischen 75 bis 95 Prozent aller Diäten gehen wieder auf ein höheres Gewicht zurück. Und tatsächlich ist der Wert deutlich niedriger, wenn man mal außerhalb des klinischen Alltags guckt. Also da sind es dann wirklich nur ungefähr die Hälfte. Also das ist auch so ein Mythos, dass alle Diätenden wieder dick werden. Das ist ungefähr die Hälfte bis ein bisschen mehr. Aber was man, wenn man sich die Leute anguckt, die es schaffen und das vergleicht, dann sieht man, dass die die verschiedensten Strategien benutzen. Aber was eben tatsächlich alle gemeinsam haben, die, die es langfristig schaffen, gute Ernährung, dann die benutzen eben tatsächlich auch eine Ernährung, die sie langfristig nicht ärgert, ja, die sie langfristig nicht so vom Gefühl einschränkt. Oh Gott, oh Gott, ich muss mein mein ganzes Leben muss ich auf irgendwas verzichten. Denn dieses Gefühl, das, das, das potenziert sich im Kopf, dieser Gedanke geht durch, dass man sich irgendetwas vorenthält, und das, das, das klappt nie, das klappt nie. Ähm, deswegen ist es so wichtig, die Ernährung zu benutzen, mit der man sagen kann, hey, das kann ich in meinen Alltag integrieren, da bin ich höchstens 10 bis 20 Prozent aller Tage dabei, ein bisschen von abzuweichen. Aber dann fühle ich mich auch gut, wieder zurück zu dieser Form von Ernährung zurückzugehen. Und für den einen ist das High-Carb, für den anderen ist das Low-Carb. Und beide Seiten bekriegen sich ja mit Unmengen an Mythen. Also gerade die, die High-Carb-Ernährung zum Beispiel, da hast du dann, ähm, da geht es meistens dann in die Richtung, guck dir die Veganismus-Leute an, Plant-Based-Diets in den USA und wie es die Herzkrankheiten auflöst und dann dann kommen, meist, kommen meistens solche Namen wie Campbell, Dr. S. Helston oder Dean Ornish. Und dann, ja, aber das musst du machen, weil ansonsten stirbst du, wenn du mal dick warst, direkt an einer Herzattacke. Und dann kommen die anderen, die zitieren inzwischen hier so Professor Noakes aus Südafrika und alle möglichen Sachen und sagen, wow, Insulin ist hoch, du kannst mit High Carb nicht abnehmen, das geht gar nicht. Aber in der Realität rennen überall Leute rum, die haben es mit beiden Sachen gemacht und auch langfristig umgesetzt. Und manchmal, manchmal ändert man ja auch seine Meinung. Also man kann vielleicht mit Low Carb super abnehmen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der besser, besser High Carb ähm, Low Fat abnimmt, aber ich könnte das nicht auf lange Zeit durchziehen. Also ich habe das öfters mal versucht und ich bin jedes Mal dann gescheitert. Ich brauche irgendwo eine mhm. Balance Diät. Ich habe schon mal eine High Speed Diät gemacht mhm. und dann, ähm, ja, dann nehme ich auch ab. das ist irgendwas. <lacht> ne? Das ist so diese, diese Form, die kannst du mhm. nicht lange durchhalten. Und der, der schlimmste Mythos daran ist: Du musst irgendeine Form haben, die du einhalten musst. Nein. Das Einzige, was du musst, ist tatsächlich deine Energiezufuhr irgendwo an deinen Verbrauch anpassen. Und wie das für dich passt, ist ziemlich egal. Hauptsache Hauptsache ist es etwas, was dir gut tut und was du auf langfristige Sicht umsetzen kannst. Und das kann High Carb, Low Carb, Paleo, Atkins, was immer es ist. Von mir aus kannst du auch äh, von von deutscher Küche auf japanische Küche umsteigen. Das mache ich ziemlich gerne. Mhm. Oder auf südamerikanische Küche oder auf bolivische Küche. Ja, da gibt äh, auch so ein Volk, das extrem gesund ist. ist es sind 80 Prozent Carbs.
0: Ja, ja. Wiegen im
1: Schnitt aber 67 Kilo. <lacht> ja,
0: absolut. Also ich habe auch mit beiden schon große Erfolge gefeiert. Auch, wie gesagt, nicht nur bei mir, sondern auch bei Klienten. Und ich glaube, wie du sagst, man braucht so eine Balance. Und da habe ich jetzt meine Balance im intuitiven Essen gefunden. Und da wird ja auch Mareike in der Folge 2 dann auch noch mal mehr drauf eingehen. Ich denke, das ist auch ein interessantes Thema, weil es viele Leute betrifft und ich glaube auch fest daran, dass oftmals dieses, dieser ganze Diät-Hype ein bisschen überbewertet wird und viel zu viel Fokus auf dieser Diät liegt, als dass man sich vielleicht mal mit seinem Leben, seinem Lifestyle, seinen Gedanken, seinem Mindset und seinen Baustellen, die man vielleicht noch hat in, in sich, äh, beschäftigt. Und ich glaube, dass ganz, also es ist meine Erfahrung, dass wenn man es schafft, seine Baustellen im Leben zu beseitigen, klären sich die Themen Training und Ernährung von ganz alleine.
1: Ja, also ein Freund von mir, Dominik, der sagt das auch immer so, die Leute, überschätzen völlig, was in kurzer Zeit möglich ist, auch wenn extrem viel in kurzer Zeit möglich ist. Aber sie unterschätzen völlig, was in der, in der mittelfristigen Zeit, also in, in dem Zeitraum von, von vier Monaten, sechs Monaten bis hin zu einem Jahr an, an Transformation da ist. Und sie überschätzen völlig, was sie in acht, acht Wochen schaffen. Und wenn sie es denn schaffen wollen, wie hart das ist. Ja, der, der Key ist tatsächlich... Ähm, sechs bis zwölf Monate komplett einfach umzubauen, äh, Rückschläge hinzunehmen, zu sich, sich das Ganze zu vergeben und einfach zu sagen, hey, komm, ich mache einfach weiter und lerne daraus. Und ähm, das Ganze ernst zu nehmen, aber nicht so bitter ernst, dass, ähm, dass man sich darauf fertig macht, wenn irgendwas mal nicht klappt oder irgendwas nicht nach Plan läuft. Das ist ja... Äh? Ja,
0: korrekt. Ja, dieses dieses sich selbst verurteilen, sich selbst Vorwürfe machen, das hat noch nie geholfen und ähm, geht dann auch einfach in so eine negative Richtung. Da bin ich voll bei dir. Wir haben jetzt noch ungefähr viereinhalb Minuten für die Milch.
1: Viereinhalb Minuten für das? Okay, das ja. das ist sinnvoll. Schaff, schaffen wir das? Das das kriege ich, okay. krieg ich tatsächlich hin. Okay. Okay. Haben ähm, wir rein. Mythos Mythos Milch. Was wird alles behauptet? Es wird behauptet, es bringt dich um, weil wir es nicht essen, sozusagen, als als Menschen. Wir sind nicht dafür gemacht, wir können es nicht verdauen, wir sterben, es verschleimt uns, all das ist Quatsch. Wenn du Laktose-Tolerant bist, dann verträgst du Milch. Jede Milchtrinker auch, also von Vollmilch, interessanterweise, weniger Herzkrankheiten haben, dass sie besser durchhalten auf Diäten, minimal, und vor allen Dingen auch Neuere Studien zeigen, dass das Thema Prostatakrebs, was lange Zeit mit einem Teil der Milch, IGF-1, Insulin Growth factor 1 verbunden wurde, dass das einen umbringen würde und Prostatakrebs erzeugt. Tatsächlich ist das wahrscheinlich eher ein Artefakt aus der Statistik gewesen oder es variiert. Auf jeden Fall gibt es inzwischen neuere Studien, die tatsächlich sogar eine 10% reduziertere Prostatakrebswahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit zeigen. Um, Woher kommt der, woher kommt der Angriff auf die Milch, das niemand Milch hat? Zum einen sicherlich aus ähm, den radikaleren veganen Lagern. Das habe ich mitgekriegt. Aber zum anderen wird auch argumentiert, ähm, wo wir wieder zurück beim Gluten wären, dass wir alle einen Leaky Gut haben und dass aus der Milch sogenannte Xenomorphine, wenn ich jetzt, ich glaube, so heißen sie. Exorphine, genau, Xenomorphine, Exorphine in unseren Bloodstream geraten und dann sozusagen in den Blutkreislauf wirken wie Heroin oder Kokain oder Morphin. Um, das ist ein bisschen übertrieben. <lacht> Das ist ein bisschen sehr übertrieben. Eine andere Variante ist auch, dass man argumentiert, wenn man Milch trinkt, dann hat man dagegen Antikörper im Blut. Dazu kann man sagen, IgG-Tests, um zu testen, ob du auf irgendetwas intolerant bist, sind Schwachsinn. Die messen am Ende nur, was du gegessen hast, wenn man es mal ganz genau nimmt. Das heißt, die werden immer irgendwas Positives finden, weil sie Antikörper messen. Das heißt, die werden immer sagen, das, was du gegessen hast, irgendwas davon, dagegen bist du allergisch. Wenn du Milch magst, trink Milch. Allen möglichen Sachen tatsächlich. Also diese diesen IgG-Tests, äh, die messen tatsächlich, ähm, gegen was du allergisch bist, wenn man es genau nimmt. Aber das tun sie gar nicht, weil sie messen, was du gegessen hast. Weil sie Antikörper zeigen gegen alle möglichen, alle möglichen äh, Stoffe und alle möglichen Proteine und in nahezu jedem Nahrungsmittel, das jetzt nicht unbedingt... Sagen wir mal, nahezu kein Protein hat, wirst du Proteine finden. Also wirst du dagegen auch die entsprechenden Antikörper finden, weil die zerlegt werden. So, Und, ähm, das ist relativ simpel. Da gibt es so einen, einen, einen Zweig, der eben sagt, dass du auf alles schlecht reagierst. Ähm, da muss man sagen, manche Leute reagieren vielleicht nicht so gut auf Milch. Die haben meistens eine Laktoseintoleranz, manche Personen haben eine Kaseinallergie. Wenn du das nicht hast, ist es aber ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich dass du Milch nicht verträgst. Und dann, dann ist es wirklich eine Sache, möchtest du Milch trinken oder möchtest du es nicht? Und wenn du es nicht willst, dann solltest du es lassen. Und wenn du es machen willst, dann solltest du darauf achten, was da an Kalorien drin ist. Denn das unterschätzt man mal. So also eine Milch ist lecker, aber wunderbar. Letzter Mythos der Milch, Kalziumaufnahme. Milch wäre ein Kalziumräuber, hat man gemessen. Leute trinken Milch, gehen pinkeln, im Urin wird gemessen, mehr Kalzium drin. Große, großer Streit. Ah, Milchprodukte sorgen dafür, dass Kalzium rausgezogen wird. Nein, am Ende ist die sogenannte Net-Kalzium-Balance immer noch positiv. Auch wenn es stimmt, dass weniger Kalzium aus der Milch aufgenommen wird, ist die Endbalance immer, immer noch positiv. Ja, also, das ist auch so ein, so ein Ding, wenn du ganz, viele, ganz viel Milch trinkst. Deine Knochen also wurde aus einem, aus einem Mücken ein Elefant gemacht, so ein bisschen. Ja, definitiv. Ja. Nein, man, man misst einfach in, in den nordischen Ländern, wie viel Osteoporose da ist. Also da, wo kein Vitamin D, wegen der wenigen Sonne und so, ne, muss man einfach mal bedenken. Vitamin D, wichtig für Knochenbildung. Dann misst man im Norden, wo dauernd Nacht ist und, oh mein Gott, sie haben mehr Osteoporose und die, weil es eben kalt ist, trinken die auch mehr Milch und essen mehr Milchprodukte, weil das geht in warmen Ländern nicht so gut. Ja. und äh, schon mhm. sagt man, oh Gott, Verbindung, alle, die Milch trinken, haben Osteoporose, weil es Kalziumräuber ist. Nein, nein, die haben tatsächlich eher Osteoporose, weil sie nicht genug irgendwie so, so, noch Licht kriegen. Und das ist ein echtes Problem, aber das hat dann nichts mit der Milch zu tun. Ja. Und ich glaube, das war es dann sogar. <lacht> okay,
0: ja, also ich denke auch, dass so da auch abschließend vielleicht die Worte nochmal so sind, äh. Äh, die Dosis macht das Gift, weil wenn man jetzt eh schon sagen wir mal, sehr belastet ist durch eine sehr kalorienreiche Ernährung mit vielleicht auch nicht unbedingt idealen Lebensmitteln und dann noch äh, dieses i tüpfelchen auf dem I sozusagen mit dazu kommt was ja auch nochmal viel Kalorien hat, wie wir jetzt gelernt haben, dann ist es, denke ich, einfach auch so eine Frage, muss im Indi Individualfall und einzeln entschieden genau. werden und jeder muss da für sich seine Lösung finden. Egal, ob es jetzt sagen wir, ethische Gründe hat, egal, ob es jetzt ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten sind oder egal, ob es einfach der Glaube daran ist. Ja, Das äh, mag ja jedem, wie gesagt, selbst überlassen sein. Und ich sag schon mal vielen Dank für diese Zusammenfassung der drei heißen Mythen, die aktuell durch die Lebensmittelindustrie gehen. Und wer mehr davon erfahren möchte, der kann sich Franks Buch, das heißt, äh, satt, stark, schlank, ne, oder? Ja, genau,
1: richtig, satt, stark, schlank, genau. Sichern.
0: Ich werde es unten im Beschreibungstext auch verlinken und dort geht er auf die ganzen Punkte nochmal ausführlicher ein, hat das alles zusammengefasst und ich finde, es ist ein gelungenes Werk, liest sich auch Ganz gut, weil oftmals ist es ja so, dass wenn man solche Bücher in die Hand bekommt, man im Grunde <lacht> zu sehr wissenschaftlich zugeballert wird und das hast du echt gut gelöst, Frank. Also da nochmal ein Kompliment von meiner Seite und vielen Dank für den wertvollen Input.
1: Ja, gerne. Meine Mutter konnte es lesen, also bin ich zufrieden. <lacht> <lacht> genau. Wir werden auf jeden Fall noch mehr von dir hören in
0: den nächsten Folgen vom Podcast, ja. Wir wir noch gemeinsam eine, eine, diese Doppelserie machen, die, wir, die ich mit jedem mache. Und in der nächsten Folge, liebe Zuhörer, wird Mareike über das Thema intuitives Essen und mehr berichten. Und ich freue mich schon drauf und sage vielen Dank und liebe Grüße nach Köln.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, ich hoffe, dass deine Zuhörer auch in dem Rapid-Fire-Modus, wo gut was lernen konnten. Normalerweise rede ich ja immer so viel. <lacht> ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse
0: für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.